0: Catequesis en familia Hoy con el padre José Luis Pastor
1: Buenas tardes, comenzamos un viernes más nuestro programa Catequesis en familia dirigido por el sacerdote José Luis Pastor y con la colaboración de Oliva Díaz Casado Misionera de la Esperanza en esta tarde nos queremos acercar una vez más a Jesús, pero de un modo muy especial. Descubrir que Jesús se hace presente donde hay unión, alegría y amistad. Cuando estáis juntos, yo estoy con vosotros, se titula este tema. Vamos a tratar en esta tarde el tema de la convivencia y a comentar las palabras de Jesús que se dicen en el Evangelio de San Mateo. Allí donde hay dos o más reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Jesús se hace presente donde hay unión, alegría y amistad. La convivencia es una dimensión esencial en la vida. Convivencia en la familia en primer lugar y con todos los amigos y en el entramado de las relaciones de vecindad y de trabajo. Todos la buscamos y siempre que nos es posible, Salimos con los amigos, los familiares, los vecinos. Hoy se están multiplicando centros de encuentro y reunión en las peñas de amigos, en asociaciones y clubes. Necesitamos convivir con los demás para dialogar, exponer nuestras ideas y contrastar nuestra vida con los demás. Sin embargo, puede ocurrir que en nuestra propia casa haya poca convivencia. Exista poco diálogo entre los esposos, entre los padres y los hijos. Las ocupaciones, la falta de tiempo nos impide el estar sereno y tranquilos con las familias para dialogar e interesarlos por los demás y hablar con los hijos. De la calidad de esa convivencia se siguen situaciones que nos proporcionan horas de felicidad o de disgusto que nos hacen la vida menos placentera. Podemos pasear la mirada por los diversos grupos con los que convivimos y en los que no tenemos más remedio que estar. ¡Qué vivencias más diferentes! Como, los, como padres, deseáis para vuestro hijo que al paso de los años sus relaciones con los demás le sean positivas en la medida de lo posible, pero sabemos también que no le podemos asegurar nada o muy poco en este asunto. Está en nuestras manos, en cambio, Prepararlo para que por su parte sea una persona con actitudes para relacionarse con los demás. La preparación comienza ya desde niño. ¿Podéis dialogar entre vosotros en un rato que tengáis? ¿Cómo va vuestra convivencia, sobre todo entre los esposos, entre el padre, la madre, el marido y la mujer? ¿Cuál es para vuestros hijos la figura del padre que le mostráis, de la madre que le mostráis. Estáis atentos a que vuestros hijos sepan relacionarse con respeto hacia los demás, con amabilidad y con generosidad. Vamos a ver, en primer lugar, cómo debe de ser la relación del hombre con Dios y después comentaremos esa frase que hemos recordado al comienzo del tema donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. La relación con Dios es la historia de un pueblo creyente que, en el cual se presentan dos situaciones o dos modos de entender esta misma relación. La primera, Dios el Omnipotente, está en su sede como Señor Soberano. La relación del hombre con Él es de lejanía. Para tenerlo de alguna manera a nuestro alcance, los hombres construimos templos a Dios, lugares sagrados donde ofrecer oraciones y sacrificios con los que le pedimos nos proteja y nos dé su favor. Y se determinan tiempos sagrados en los cuales, y con objetos sagrados, realizar las ofrendas y sacrificios que suponemos le agradan. Además, están las personas dedicadas a ese culto, que son separadas del resto de los hombres la vida social por su lado es una realidad profana que tiene sus propias reglas la segunda manera de entenderlo es que en la vida no hay dos esferas una sagrada dedicada a dios y la otra profana que no se relaciona necesariamente con la anterior la vida toda ella está relacionada con dios y es por eso mismo, historia de salvación. Así nos lo recuerda el concilio Vaticano II. El Nuevo Testamento nos lo enseña. Dios está presente en nuestra vida. No hay que buscarlo lejos, ni en lugares ni en tiempos sagrados. Os aseguro que lo que hayáis hecho a uno solo de estos mis hermanos menores, hambrientos, sedientos, enfermos, desnudos, encarcelados, me lo hicisteis a mí. Nos recuerda Mateo 25. Una religión pura e intachable a los ojos de Dios Padre consiste en cuidar a los huérfanos y las viudas en su necesidad y en no dejarse contaminar por el mundo. Nos recuerda la carta de Santiago. Recordemos algunas de las bienaventuranzas. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia porque se saciarán. Dichosos los misericordiosos porque los tratarán con misericordia. Dichosos los que procuran la paz, porque ellos se llamarán hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por la justicia, porque el reinado de Dios les pertenece. Lo recuerda también San Mateo. Él llamó a un niño, lo colocó en medio de sus discípulos y dijo, el que acoja a uno de estos niños en atención a mí, me acoge a mí. Y lo mismo con el perdón mutuo de las ofensas. E igual que en el Evangelio de San Juan nos recuerda, ¿dónde dar culto a Dios? Créeme, mujer, llega la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén se dará culto al Padre. Llega la hora, ya ha llegado, en que los que den culto auténtico darán culto al Padre en espíritu y en verdad. Tal es el culto que busca el Padre. Dios es espíritu, y los que le dan culto lo han de hacer en espíritu y en verdad. Y se podría seguir con muchas más citas. Al Padre hay que encontrarlo en la vida, lugar de su alabanza y reconocimiento nos recuerda la carta a los romanos. Ahora, hermanos, por la misericordia de Dios os exhorto a ofreceros como sacrificio vivo, santo, aceptable a Dios. Sea ese vuestro sacrificio espiritual. No os ajustéis a este mundo. Antes, transformaos con una mentalidad nueva para discernir la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. La regla para discernir nuestra relación con Dios es ¿Hemos hecho la voluntad de Dios? Una de las preocupaciones de Jesús antes de morir en la cruz fue la unidad de todos aquellos que creyesen en Él hasta el punto que pidió al Padre para que todos sean uno como tú, Padre, en mí y yo en ti que ellos lo sean en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado el mayor testimonio que podemos dar los cristianos es el de la unidad. El mundo creerá en nosotros no por lo que digamos, sino por lo que hacemos y por la unidad que exista entre nosotros. Para ello es necesario la convivencia entre nosotros. No podemos vivir nuestra vida cristiana aisladamente y sin contar con los demás. En relación con nuestros hermanos en la fe, en unión, con los demás, será posible vivir una vida de relación con Dios. en nuestra Y en nuestras reuniones y asamblea haremos presente al Señor como Él nos lo dejó dicho. Donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Esto es verdad. Jesús se hace presente en nuestras reuniones, pero no toda reunión se hace en nombre de Jesús, ni a Jesús se le hace presente de cualquier forma. Reunirse en nombre de Jesús significa estar predispuesto a la reconciliación, si tiene lugar. A tener ganas de colaborar con los demás, de unirse a los demás y de solidarizarse. Habría que revisar muchas reuniones de cristianos. Por ejemplo, Eucaristías donde la gente aparentemente está unido, pero hay rechazos de personas, hay rencores, no hay ambiente de amistad ahí difícilmente podremos hacer presente a Cristo Jesús. Pero es que el vivir en grupo, el compartir con otros la fe y la vida, el enriquecernos mutuamente, el ayudarnos, el trabajar juntos, el programar y actuar en unión, es algo muy importante en la vida del cristiano. El Señor nos lo dice y la experiencia lo ratifica. ¿Realmente maduran aquellos cristianos que hacen un camino en la fe en la Iglesia, siendo conscientes del ser Iglesia e identificándose con claridad como miembro de la misma y sintiéndose parte de ella. ¿Podéis abrir en vuestros hogares, entre vosotros, querido matrimonio, un tiempo de diálogo? ¿Se puede vivir la vida cristiana sin pertenecer a la Iglesia? Preguntémonoslo. ¿Estos programas que estamos escuchando nos ayudan a vivir una vida cristiana en iglesia? ¿Creéis que es importante el tener un grupo de vida y un lugar de referencia dentro de mi parroquia? Llegado este momento, os invitamos a que dialoguéis con vuestros hijos. Preguntadle a vuestro hijo sobre cómo se relaciona con sus amigos que bien se está cuando estamos juntos, nos queremos y nos llevamos bien. Sobre estas experiencias podemos hablar y por el contrario, ¿conocen a algún niño que está aislado, que no juega habitualmente con nadie o muy poco? ¿Qué piensa de esa situación? ¿Le gustaría a él estar así sin amigos? ¿Cómo se juega mejor, a solas o con los amigos? Podemos incluso contarle la historia del niño que no quería jugar con nadie.
0: Había una vez un niño que no quería jugar con nadie. No le gustaba nada de lo que hacían los otros niños. Si los demás corrían, él decía, yo no, porque me canso y me puedo caer. Cuando los compañeros jugaban con la arena de la playa y hacían castillos de arena, él decía, yo no, me mancho. Cuando los demás llegaban sus juguetes para jugar todos juntos él decía yo no que se me rompen y sabes lo que pasó que este niño empezó a quedarse sin amigos todos se aburrían con él y empezaron a dejarlo solo y los demás lo veían siempre limpio siempre descansado siempre con sus juguetes nuevos pero ¿sabes? siempre solo hasta que por fin Después de pasar muchos días así, empezó a fijarse en el grupo de amigos que siempre iban juntos, armando jaleo, cantando felices, y un buen día se dijo a sí mismo, «Ya no me importa cansarme, ni caerme, ni mancharme, ni siquiera que se estropeen mis juguetes, quiero tener amigos». Y cuando aquella tarde pasó el grupo de amigos jugando, se fue corriendo con ellos ¡Qué bien se está cuando estamos juntos y nos queremos y nos llevamos bien!
1: Es el momento de hacerle valorar la importancia de una relación de amistad, de dialogar sobre las cualidades que ha de tener una relación de sinceridad, de respeto y ayuda. Que no dejen a ningún niño solo. Y de esta realidad de la amistad, de estar dos o más niños juntos, pasemos a la afirmación del Evangelio. Jesús dijo estas palabras. Donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Donde hay dos o tres verdaderos amigos, allí está Jesús. Él quiere que tengamos amigos verdaderos, que nos ayudemos, que seamos felices con los amigos. En nuestra relación con el prójimo, nos jugamos la relación con Dios. Os invitamos a que os descarguéis este programa, a través del podcast de Radio María, que podéis encontrar en la página web de Radio María. Y cuando lo descarguéis, aprovechad para, durante esa semana o los 15 días siguientes, hacer esta oración juntos en familia. Gracias, Señor, porque me has dado unos padres, unos hermanos y unos amigos. Me has dado también un corazón muy grande para amarte a ti, Dios Padre mío, y para amar a todo el mundo un poco más, un poco mejor. Gracias, Padre nuestro. Amén. Y también recordarles que sin amigos no podemos vivir. Los amigos verdaderos nos hacen felices. Jesús es nuestro mejor amigo y está en medio de los amigos que se quieren de verdad Llegando ya casi al final de la primera parte de nuestro programa os dejamos para que profundicéis en familia con un trozo de la exhortación apostólica Christus Vivid. En el número 163 y siguientes se nos va a contar lo importante que es construir sendas de fraternidad
0: tu desarrollo espiritual se expresa ante todo creciendo en el amor fraterno, generoso, misericordioso. Lo decía San Pablo, que el Señor los haga progresar y sobreabundar en el amor de unos con otros y en el amor para con todos. Ojalá vivas cada vez más ese éxtasis que es salir de ti mismo para buscar el bien de los demás hasta dar la vida. Cuando un encuentro con Dios se llama éxtasis, es porque nos saca de nosotros mismos y nos eleva cautivados por el amor y la belleza de Dios. Pero también podemos ser sacados de nosotros mismos para reconocer la belleza oculta en cada ser humano, su dignidad, su grandeza como imagen de Dios e hijo del Padre. El Espíritu Santo quiere impulsarnos para que salgamos de nosotros mismos, abracemos a los demás con el amor, y busquemos su bien. Por lo tanto, siempre es mejor vivir la fe juntos y expresar nuestro amor en una vida comunitaria, compartiendo con otros jóvenes nuestro afecto, nuestro tiempo, nuestra fe y nuestras inquietudes. La Iglesia ofrece muchos espacios diversos para vivir la fe en comunidad, porque todo es más fácil juntos. Las heridas recibidas pueden llevarte a la tentación del aislamiento, a replegarte sobre ti mismo, a acumular rencores, pero nunca dejes de escuchar el llamado de Dios al perdón. Como bien enseñaron los obispos de Ruanda, la reconciliación con el otro pide ante todo descubrir en él el esplendor de la imagen de Dios. En esta óptica es vital distinguir al pecador de su pecado y de su ofensa para llegar a la verdadera reconciliación esto significa que odies el mal que otro te inflige pero que continúes amándolo porque reconoces su debilidad y ves la imagen de dios en él a veces toda la energía los sueños y el entusiasmo de la juventud se debilitan por la tentación de encerrarnos en nosotros mismos en nuestros problemas sentimientos heridos lamentos y comodidades. No dejes que eso te ocurra porque te volverás viejo por dentro y antes de tiempo. Cada edad tiene su hermosura y a la juventud no puede faltarle la utopía comunitaria, la capacidad de soñar unidos, los grandes horizontes que miramos juntos. Dios ama la alegría de los jóvenes y los invita especialmente a esa alegría que se vive en comunión fraterna, a ese gozo superior del que sabe compartir, porque hay más alegría en dar que en recibir. Y Dios ama al que da con alegría. El amor fraterno multiplica nuestra capacidad de gozo, ya que nos vuelve capaces de gozar con el bien de los otros. Alégrense con los que están alegres. Que la espontaneidad y el impulso de tu juventud se conviertan cada día más en la espontaneidad del amor, fra amor fraterno en la frescura para reaccionar siempre con perdón, con generosidad, con ganas de construir comunidad. Un proverbio africano dice, si quieres andar rápido, camina solo, si quieres llegar lejos, camina con los otros, no nos dejemos robar la fraternidad.
1: Terminamos esta primera parte de nuestro programa con esta canción que se titula como el padre me amó nos invita especialmente a amar a los demás como el padre nos ama a cada uno de nosotros
2: como el padre me amó yo mis palabras y como hermanos os amáis compartiréis con alegría el don de la fraternidad si os ponéis en camino sirviendo siempre a la verdad en abundancia mi amor se manifestará
1: Continuamos con nuestro programa ahora en este tiempo de verano ya con el calor bien entrado Continuamos con la segunda parte de nuestro programa de este mes Se titula Celebrad con alegría el Día del Señor Este tema tiene por contenido presentar el domingo, el Día del Señor como el espacio, el lugar de la fiesta de los cristianos El domingo, el Día del Señor ¿Qué queda de su sentido primigenio en nuestros días? ¿Que permanece en nuestra sociedad volcada en la vida de los sentidos y en la preocupación por tener cada vez más del significado de liberación del trabajo y de día consagrado al descanso y a la celebración gozosa de la fe en Dios Padre? Allá por el año 98, San Juan Pablo II escribió una carta apostólica titulada El Día del Señor. En ella nos dice cómo en un pasado relativamente reciente, la santificación del domingo estaba favorecida por una amplia participación popular en el descanso y en la celebración de la Eucaristía. Ir a misa todos los domingos y fiestas de guardar, dice uno de los mandamientos de la Iglesia. Sin embargo, se ha consolidado ampliamente la práctica de El fin de semana, entendido como tiempo semanal de reposo, vivido a veces lejos de la vivienda habitual y caracterizado a menudo por la participación en actividades culturales, políticas o deportivas, cuyo desarrollo coincide en general precisamente en los días festivos. Este fenómeno tiene ciertamente aspectos positivos y responde no solo a la necesidad de descanso, sino también a la necesidad de hacer fiesta propia del ser humano. En este sentido, podemos decir que el domingo ha perdido el significado originario y se ha reducido a un puro fin de semana y a las dificultades sociológicas mencionadas anteriormente, unidas a la falta de fuertes motivaciones de fe, hace que la participación en la Eucaristía dominical se dé en un porcentaje singularmente bajo. A los cristianos se nos pide no confundir la celebración del domingo, que debe de ser una verdadera santificación del día del Señor con el, con el fin de semana, entendido fundamentalmente como tiempo de mero descanso y de diversión. Así nos lo recuerda la carta apostólica Dies Domini, día del Señor, desde los números 4 al siete.
0: Nadie olvida en efecto que hasta un pasado relativamente reciente la santificación del domingo estaba favorecida en los países de tradición cristiana por una amplia participación popular y casi por la organización misma de la sociedad civil, que preveía el descanso dominical como un punto fijo en las normas sobre las diversas actividades laborales. Pero hoy, en los mismos países en los que las Leyes establecen el carácter festivo de este día, la evolución de las condiciones socioeconómicas a menudo ha terminado por modificar profundamente los comportamientos colectivos y por consiguiente la fisonomía del domingo. Se ha consolidado ampliamente la práctica del fin de semana, entendido como tiempo semanal de reposo, vivido a veces lejos de la vivienda habitual y caracterizado a menudo por la participación de actividades culturales, políticas y deportivas, cuyo desarrollo coincide en general precisamente con los días festivos. Se trata de un fenómeno social y cultural que tiene ciertamente elementos positivos en la medida en que puede contribuir al respeto de valores auténticos, al desarrollo humano y al progreso de la vida social en su conjunto. Responde no solo a la necesidad de descanso, sino también a la exigencia de hacer fiesta propia del ser humano. Por desgracia, cuando el domingo pierde el significado originario y se reduce a un puro fin de semana, puede suceder que el hombre quede encerrado en un horizonte tan restringido que no, se le, que no le permite ya ver el cielo. Entonces, aunque vestido de fiesta, interiormente es incapaz de hacer fiesta. A los discípulos de Cristo se pide de todos modos que no confundan la celebración del domingo, que debe ser una verdadera santificación del día del Señor, con el fin de semana, entendido fundamentalmente como tiempo de mero descanso o diversión. A este respecto, urge una auténtica madurez espiritual que ayude a los cristianos a ser ellos mismos, en plena coherencia con el don de la fe, dispuestos siempre a dar razón de la esperanza que hay en ellos. Esto ha de significar también una comprensión más profunda del domingo para vivirlo, incluso en situaciones difíciles, con plena docilidad al Espíritu Santo. La situación, desde este punto de vista, se presenta más bien confusa. Está por una parte el ejemplo de algunas iglesias jóvenes que muestran con cuánto fervor se puede animar la celebración dominical, tanto en las ciudades como en los pueblos más alejados. Al contrario, en otras regiones, debido a las mencionadas dificultades sociológicas y quizás por la falta de fuente, fuertes motivaciones de fe, se da un porcentaje singularmente bajo de participantes en la liturgia dominical. En la conciencia de muchos fieles, parece disminuir no solo el sentido de la centralidad de la Eucaristía, sino incluso el deber de dar gracias al Señor, rezándole junto con otros dentro de la comunidad eclesial. A todo esto se añade que no solo en los países de misión, sino también en los, de la, en los de antigua evangelización, por escasez de sacerdotes, a veces no se puede garantizar la celebración eucarística dominical en cada comunidad. Ante este panorama de nuevas situaciones y sus consiguientes interrogantes, parece necesario más que nunca recuperar las motivaciones doctrinales profundas que son la base del precepto eclesial, para que todos los fieles vean muy claro el valor irrenunciable del domingo en la vida cristiana. Actuando así, nos situamos en la perenne tradición de la Iglesia, recordada firmemente por el Concilio Vaticano II, al enseñar que en el domingo los fieles deben reunirse en asamblea a fin de que escuchando la palabra de Dios y participando en la Eucaristía hagan memoria de la pasión, resurrección y gloria del Señor Jesús y den gracias a Dios que los ha regenerado para una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. En efecto, el deber de santificar el domingo sobre todo con la participación en la Eucaristía y con un descanso lleno de alegría cristiana y de fraternidad, se comprende bien, si se tienen presentes, las múltiples dimensiones de ese día. Este es un día que constituye el centro mismo de la vida cristiana. Si desde el principio de mi pontificado no me ha cansado de repetir, no temáis, abrid, más todavía abrid de par en par las puertas a Cristo. En esta misma línea quisiera hoy invitar a todos con fuerza a describir de nuevo el domingo. No tengáis miedo de dar vuestro tiempo a Cristo. Sí, abramos nuestro tiempo a Cristo para que Él lo pueda iluminar y dirigir. Él es quien conoce el secreto del tiempo y el secreto de la eternidad y no entrega su día como un don siempre nuevo de su amor. El descubrimiento de este día es una gracia que se ha de pedir, no sólo para vivir en plenitud las exigencias propias de la fe, sino también para dar una respuesta concreta a los anhelos íntimos y auténticos de cada ser humano. El tiempo ofrecido a Cristo nunca es un tiempo perdido, sino más bien ganado para la humanización profunda de nuestras relaciones ...y de nuestra vida.
1: Uno de los aspectos de la educación de la fe de los hijos... ...es hacerle descubrir el verdadero sentido del domingo... ...y el porqué de la participación en la Eucaristía. Ciertamente que ellos no van a ir a misa solos... ...si los padres no les acompañan. En este sentido, tenéis un reto en la iniciación cristiana de vuestros hijos... ...que dentro de unos años, pues participarán si Dios quiere en la primera Eucaristía, recibiendo el cuerpo del Señor. Preguntaros realmente, vosotros queridos padres, cómo vivís el día del Señor. Y así como lo viváis, vuestros hijos lo vivirán. ¿Por qué creéis que la participación en la Eucaristía ha disminuido tanto? Preguntaros realmente en vuestro interior, ¿cómo estáis educando a vuestros hijos? en la santificación del domingo? El domingo, el día del Señor, los cristianos debemos descubrir el precepto de ir a misa todos los domingos y fiestas de guardar como una expresión específica e irrenunciable de nuestra relación con Dios. Los cristianos han asumido el domingo como día consagrado al Señor porque en este día tuvo lugar la resurrección de Cristo según el testimonio de los Evangelios. Así nos lo recuerda San Marcos, San Lucas y San Juan, el primer día después del sábado. Cristo resucitó de entre los muertos y aquel mismo día se manifestó a los discípulos de Maú, como nos recuerda el Evangelio de San Lucas, y apareció a los once apóstoles, como nos vuelve a recordar también en el capítulo veinticuatro de San Lucas. A los ocho días los discípulos estaban reunidos cuando Jesús se les apareció y se, y se hizo reconocer por Tomás, mostrándole las su, su pasión. Como nos recuerda el Evangelio de San Juan. Era domingo, el día de Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo cumpliéndose las promesas hechas por Jesús a los apóstoles después de la resurrección. Fue el primer día. del anuncio. Y de los primeros bautismos, Pedro proclamó a la multitud reunida que Cristo había resucitado, y los que acogieron su palabra fueron bautizados, como nos recuerda los hechos de los apóstoles. Desde los tiempos apostólicos, el primer día de la semana, el domingo, ha sido un, ha sido un día dedicado a celebrar y a hacer fiesta por la resurrección del Señor. El domingo continúa siendo un elemento característico de la identidad cristiana. Pero nos brota la gran pregunta, ¿cómo celebrar el domingo? El domingo es el día por excelencia de la asamblea litúrgica en, en la que los cristianos deben reunirse para, escuchando la palabra de Dios y participando en la Eucaristía, recordar la pasión, la resurrección y la gloria del Señor Jesús y dar gracias a Dios que los hizo renacer a la esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Así nos lo recuerda el Catecismo de la Iglesia Católica. Juntamente con el descanso dominical, la Iglesia siempre ha celebrado el Día del Señor con la participación de los cristianos en la Eucaristía, en la Misa. Llegado a este momento, hemos de tratar de explicarle a los niños... ¿En qué consiste el día del Señor? Podemos comenzar preguntándole al niño qué diferencia hay entre un día de fiesta, domingo y los demás días de la semana. En un día de fiesta se puede dormir más. Estamos todos juntos en familia. Papá y mamá están más tiempo en casa. Mamá hace algo distinto y especial en la comida. Se sale de paseo y de excursión. Hay más tiempo para hacer lo que uno quiere y no hace los demás días vamos al templo, a la iglesia y ofrecemos al Señor el trabajo de la semana y la alegría de la vacación nos acordamos de pedir por toda la familia el domingo los niños cristianos acuden a la iglesia desean alabar a Dios nuestro Padre y recibir a Jesucristo en la Eucaristía toman conciencia de que la vida de los hombres está orientada a Dios. También podemos recordarles que la parroquia es el espacio, el lugar en el que la comunidad cristiana se reúne. Igual que en todos los barrios está la casa de nuestro amigo, la casa del vecino, donde viven personas, la parroquia es el lugar, es la casa donde Jesús vive. Y a él lo visitamos, y lo visitamos especialmente los domingos para ponernos delante de Él y presentar todo lo que hemos vivido durante la semana. Recordaros que el programa de Radio María os lo podéis descargar a través del podcast y también de la página web. Llegado este momento de nuestro programa, es el momento en el que os lanzamos esa oración que os invitamos a hacer en familia, reunidos todos juntos y que, como hemos dicho, la podéis recordar a través del podcast y de la página web de Radio María. La oración que os invitamos a hacer dice así Padre nuestro, tú quieres que los hombres vivamos felices que fomentemos todos una gran familia ilumina nuestro corazón para que sepamos reconocernos como hijos tuyos y nos ayudemos como hermanos y podemos recordar durante la semana o durante el mes el domingo es el día del señor por eso es día de fiesta para los cristianos los cristianos celebramos el día del señor asistiendo a la misa antes de terminar os dejamos con un decálogo que nos va a recordar la importancia de la celebración de la eucaristía y el sentido que tiene para todos los cristianos.
0: No te conformes con ir a misa solo por obligación, esfuérzate para vivir a fondo la fe en Cristo, entonces amarás y valorarás la misa y por consiguiente descubrirás la necesidad de participar en ella. Lucha por todos los medios para no acostumbrarte nunca a celebrar la misa y si ya te has acostumbrado Ora a Dios que te ayude a salir de la rutina en la que has caído, haciendo lo posible por tu parte para conseguirlo. No participes en la misa movido únicamente por el ánimo de pedir. La palabra eucaristía significa acción de gracias. Este vocablo nos recuerda pues que los cristianos no nos reunimos solo para pedir, sino también y sobre todo para alabar a Dios y agradecerle todo lo que ha hecho hace y hará por nosotros. No sobrevalores una parte de la misa entretenimiento de otra. En la misa hay dos partes principales, la liturgia de la palabra y la liturgia de la eucaristía. Las dos se encuentran estrechamente unidas, forman un todo y se complementan mutuamente. Participa siempre en la misa con gozo y alegría en el corazón la misa es una celebración en ella celebramos el amor inmenso con que dios nos ama la misa que se celebra sin gozo ni alegría es una celebración rutinaria y superficial y una misa celebrada así no puede ilusionar ni entusiasmar a nadie ten siempre presente que la misa además de una celebración es también siempre un compromiso cada vez que celebramos la misa con fe nos comprometemos a imbuirnos cada vez más de los valores del Evangelio y por consiguiente a vivir nuestra vida según el estilo de vida de Jesús. Ten siempre presente que la misa es comunión íntima con Cristo y a la vez comunión sincera con todos y cada uno de los hombres y mujeres. Si faltase una de las dos comuniones, la misa sería un gesto hipócrita. Y no hay nada que nos aleje tanto de Dios como la hipocresía. Atención, no te acerques a comer el cuerpo y a beber la sangre de Cristo de cualquier manera. Cristo, que se nos da con tanto amor en la Eucaristía, debe ser recibido también con mucho amor. Quien se atreva a recibirlo indignamente, deberá rendir cuentas ante Dios por su atrevimiento. Sabrás si eres cristiano de verdad, si cumples estos dos mandamientos de Cristo, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y haced esto en memoria mía. Quien no cumpla estos dos mandamientos no es auténticamente cristiano. Participa siempre en la celebración de la misa con una actitud profundamente comunitaria, llegando con tiempo, ocupando los primeros asientos al lado de los demás cristianos, orando y cantando juntos. Rehuye en tu vida cualquier actitud cerrada y egoísta. Todos juntos somos quienes, convocados por Cristo, nos encontramos reunidos para celebrar el mismo misterio salvador.
1: Terminamos nuestro programa con esta canción que nos recuerda lo hermoso, lo maravilloso y lo estupendo de disfrutar de la celebración de la Eucaristía cada domingo.
2: Dios espera en el altar Vamos todos hasta Él Llevemos nuestras sonrisas La inquietud, nuestra hambre y nuestra sed Dios sobre todo es amor Quieren nuestra salvación, que juntos nos salvemos para ir de la mano hasta Dios y al entrar en la casa de Dios, libres de rencores en de entrar. el alma tranquila y pensar que al salir más se de amar y pensar que al salir más se de amar y pensar que al salir más se ve
0: Catequesis en familia Hoy con el padre José Luis Pastor